0: không có cô điệp việc làm ăn của gia đình bà hoài gặp rất nhiều khó khăn những tiệm vải ở trên tỉnh và huyện từng cái một từng cái một nối tiếp nhau đóng cửa do không còn có thể buôn bán được nữa nguyên nhân do cô điệp một phần nguyên nhân còn lại chính là do bà hoài đưa anh chị em ở quê mình ra quản lý nhưng chừng chẳng hiểu tại sao tiệm vẫn có khách nhưng tiền lợi không thấy đâu mà ngay cả đến vốn liếng cũng dần dần hết sạch cuối cùng đến giữa năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín Ông Hải bà Hoài chỉ còn lại trong tay sưởng may Là vẫn còn có thể hoạt động May mắn cho gia đình ông Hải Đó là những người lái buôn Trung Quốc năm xưa Vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình Lúc ông Hải gặp khó khăn Họ đã ra tay giúp đỡ Những đơn hàng mà họ mang về cho ông Hải Chính là cứu cánh cuối cùng của vợ chồng ông Hải Trong việc làm ăn Mùa hè năm đó Thời tiết rất nóng Cuối tháng 6 mặt đất cằn cỗi Do đã quá lâu trời không đổ mưa giếng nước nhà ông hải mấy chục năm nay vẫn luôn đầy nước thì đến thời điểm này cũng đã cạn đến gần chưa đáy nhưng gia đình ông hải không phải lo lắng quá nhiều bởi mặc cho người dân trong làng phải khốn khổ tiết kiệm từng giọt nước thì nhà ông hải luôn có đủ nước để dùng bên ngoài nóng như thiêu như đốt những cái cây khô cằn chưa gốc dưới nền đất cứng ngả màu vàng vậy mà trong cái hầm của nhà ông hải vẫn lạnh như băng điều kỳ lạ hơn đó chính là giếng nước ngọt không bao giờ biết cạn Điều này tôi cũng có nghe qua ông bà già trong làng kể lại. Bởi năm đó những người cao tuổi chết bởi cái nóng quá nhiều, thế nên những người già họ vẫn nhớ như in cái mùa hè giết người ấy. Và tôi có nghe họ nói, làng mình năm đó may mà có cái giếng nước ngọt nhà ông Hải, nếu không thì cũng khó mà qua khỏi. Những người già trong làng nói như vậy, bởi vì câu chuyện của anh Huấn kể anh cũng có nói, trước năm anh được sinh ra hạn hán đến khô cằn, đất ruộng nứt nẻ. Bố của anh Huấn là ông Hải năm ấy đã mở rộng nhà cửa cho bà con hàng xóm, vào trong hầm gánh nước về uống. cả làng trên xóm dưới mọi người ùn ùn kéo đến. Những tưởng việc làm đó sẽ phần nào giúp cho gia đình ông tránh được tai ương kiếp nạn, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Tại sao sau này dân làng lại đồn nhà ông Hải giàu có là vì đào được vàng? Bởi ban đầu tôi cũng nghĩ là do câu chuyện được đồn đại ra ngoài, nhưng không phải. Chính miệng anh Huấn đã kể lại cây giếng đó ban đầu vẫn rất nhiều nước múc không cạn người làng cứ từng gánh từng thùng kéo nhau sang xin nước ba ngày đầu tiên không xảy ra vấn đề gì nhưng sang đến ngày thứ tư vì tranh nhau chen lấn và xô đẩy mà có người đã nhảy xuống cả giếng để múc nước ông hải chứng kiến cảnh đó thì cũng bất lực chẳng biết tại sao miệng giếng lúc ấy lại bị nứt ra một mảng sang đến ngày thứ năm thì giếng dần cạn nước bà hoài thấy vậy nói với chồng không cho mọi người vào trong hầm lấy nước nữa Nước giếng cạn thì thấy cả đáy Bên dưới đáy giếng những viên đá đen bóng lộ ra rất kỳ lạ Và trong số những người đến xin nước khi ấy Sau khi cố gắng tắt cản cái giếng Họ đã nhặt được vàng vụn Gọi là vụn vàng nhưng mà có những viên to bằng hòn sỏi Tuy nhiên không phải ai cũng thấy Mà hình như chỉ có một người được thấy Người ta kháo nhau Kẻ thì tin người thì cho là bịa đặt Chỉ có ông hài bà hoài là rõ nhất Tin đồn lan ra ngoài Cộng thêm giếng nước bỗng nhiên bị cạn Điều này khiến cho ông Hải lo lắng Đến mất ăn mất ngủ. Đấy là những thông tin mà tôi nghe được Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại Cái khung cảnh của mùa hè Năm 1979 Hỏng, hỏng rồi mình ơi Cả hai cái giếng nước trong nhà mình Đều khô cạn cả đáy rồi Tính sao bây giờ đây? Mà ông có nghe không Chẳng hiểu đứa nợ nào nó lại tung tin Nhưng mà bên ngoài người ta đang kháo nhau Là nhà mình giàu là do dưới giếng có vàng Tại sao chúng nó lại biết được hả ông? Bà Hoài mặt mũi hoảng loạn nói với chồng Ông Hải lo lắng đáp Tôi biết rồi Chuyện này ngày xưa tôi cũng có nghe là thầy lã nói qua Bà Hoài vội vã nói tiếp Thầy nói sao hả ông? Ông Hải liền trả lời Thì chuyện người ta nhìn thấy vàng Thầy lã xưa có nói đất nhà mình có thần dữ của Tuy chúng ta đã lấy được vàng Nhưng mà thầy nói là ở đây còn rất nhiều Người có duyên, hợp vía, hợp mệnh với thần dữ của Sẽ nhìn thấy Còn lấy được nhưng mà có dùng được hay không Thì lại là một câu chuyện khác Có thể là trong số những người làng này Cũng có người hợp mệnh Cho nên là vô tình nhận được vàng Thì cũng chỉ có đoán được như vậy thôi Còn chính xác như thế nào thì tôi cũng chịu Bà Hoài suy nghĩ một hồi Rồi kẽ lắc đầu nói với chồng Mình này Có khi nào chúng ta lại sắp tìm được vàng nữa không Hiện tại gia đình mình đang khó khăn Có khi thần Phật muốn giúp đỡ mình đấy Ông Hải xua tay nói Tôi không có biết đâu Cái này thì chỉ có thể lã mới hiểu được thôi Vàng đâu thì chưa có thấy Nhưng mà hiện tại miệng giếng bị nứt Nước trong giếng thì cũng đã cạn rồi Bên ngoài thì thiên hạ đã tung tin thất thiệt Chưa đủ lo hay sao mà bà còn mơ tưởng như thế Bà hoài chấn ăn chồng Ông cứ bình tĩnh đã Chẳng phải là mấy năm trước Trước lúc mà ông tìm được vàng Chẳng phải cũng gặp rất nhiều chuyện kinh sợ hay sao Hay là ông đi tìm thầy lã về Để cậu xin thể giúp đỡ đi Ông hài thở dài não nề rồi nói Bà cứ làm như là muốn tìm là tìm được ngay đấy. Tôi còn nhớ kỹ trước lúc thầy đi, thầy có nói là nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Chứ thầy không hề nói là đi đâu để tìm thầy. Chẳng giấu gì bà suốt hai năm qua, kể từ khi cô Điệp mất. Rồi nghe thầy cũng nói quanh nhà ta có nhiều âm khí bao vây, cho nên là tôi cũng lặn lội đi hỏi thăm khắp nơi, mong tìm được tung tích của thầy lã nhưng mà không có manh mối gì cả. Mà bà có biết là thầy từng dặn không? Mọi địa điểm quan trọng trên mảnh đất này không được tùy ý thầy đòi. Này miệng giếng trong hầm đã bị nứt rồi Tôi thấy nóng ruột quá Bà Hoài cau mặt gắt gỏng. Đấy tôi đã nói mà ông không có chịu nghe Lúc nào cũng phải tích tích làm việc thiện Đã bỏ cái giếng ấy chỉ để dành cho nhà mình dùng thôi Ông cứ cho gần như cả cái làng này đến lấy nước Giờ thì ông xem xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Tại ông chứ còn tại ai nữa Ông Hải không đáp lại Nhưng bà Hoài nói cũng có lý Nếu như vỏ, ông Hải không để cho mọi người vào trong hầm lấy nước Thì cấu sự này không có xảy ra nhưng vốn là một người có tâm hướng thiện mong muốn giúp đỡ mọi người Nên ông Hải không thể làm ngơ Bây giờ quả thật trong lòng của ông đang dối như tơ vò. Hai năm trôi qua từ việc làm ăn cứ lùi bại dần Đã lâu lắm rồi ông Hải không ngủ được một giấc ngon lành Cho dù hiện nay tiền bạc, kinh tế, nhà vẫn cao, cửa vẫn dọc, Nhưng chừng giác mách bảo ông Hải rằng Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn như thế này rất nhiều Không phải không chú ý Mà ông Hải biết suốt thời gian vừa qua mọi thứ trong khu vườn đã có sự thay đổi Có cây lụi tàn khô héo trước cả khi mùa nắng nóng bắt đầu những mảng đất xung quanh miếu có phần xám xịt một điều gì đó tiêu điều u ám đang dần dần bao phủ linh mạch đất của nhà ông phần vì ông hải nghĩ gia đình của mình đã phạm sai lầm dẫn đến cái chết của cô điệp nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả nhưng nhớ lại lời thầy bà cúng từng nói bao quanh nhà có tích tụ để lâu sẽ ảnh hưởng đến gia chủ từ ngày đó cho đến nay kể cũng đã lâu Không phải là ông Hải không tìm thầy Nhưng bất kể thầy nào đặt chân đến đây đều lắc đầu Họ đều nói rằng ma quỷ hiển hiện bên ngoài ngôi nhà Nhưng không có cách nào để hóa giải Những điều mà các ông thầy nói ra chỉ mang tính chất mơ hồ Nó không có lập luận chính xác như cách mà thầy Lạ đã làm ở đây nhiều năm về trước Lúc này bà Hoài đã mang thai anh Huấn được hai tháng Mọi thành viên trong nhà vẫn đang sống khỏe mạnh cho nên ông Hải vẫn coi đây là một sự may mắn. Nhìn khung cảnh phía vườn sau bây giờ điêu tàn, giếng cạn, cây khô, mà đất nứt nẻ, nên ông Hải khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ vận khí mà thầy lã nói đã hết rồi sao? Đêm hôm đó, khi hai vợ chồng đang ngủ ngon lành, thì bỗng dưng con bé Thanh đang nằm trong vòng tay của bà Hoài bỗng khóc ré lên. Lúc này hai cậu con trai của bà Hoài đang được bố mẹ cho ngủ ở buồng riêng, còn Thanh khi ấy vẫn còn nhỏ, ngủ chung với bố mẹ. Tiếng khóc của con bé vang khắp ngôi nhà, khiến cho kẻ ăn người ở trong nhà cũng phải thức dậy. Không hiểu tại sao con bé lại gào khóc như bị ai đánh, càng dỗ nó lại càng khóc. Nhìn đồng hồ lúc này đã là một giờ đêm, bà hoài bế con, ông Hải thì lo lắng chạy đến ban thả tổ tiên để thắp nhang khấn vái. Chỉ có như vậy một lúc sau con bé mới nín lại. Hai vợ chồng mặt mũi tái mét nhìn nhau bởi họ có chung một suy nghĩ, con gái của mình vừa bị ma trêu Vừa xong đứa con gái Hay ông bà chưa hết bảng hoàng Thì giọng của tươi ở bên ngoài sân gọi lớn Cậu lợi, cậu đi đâu đấy Cậu đi đâu, ông bà chủ ơi Cậu lợi làm sao thế này Ông Hải nghe tiếng của tươi Thì lập tức chạy ra Sẽ đến sân ông Hải thấy tươi đang cố gắng kéo áo của con trai lại Còn lợi cứ như bị mộng du Người cứ lầm lì tiến về phía cổng Mà không nói lên một lời Ông Hải chạy lại một tay giữ con Một tay lanh người con để đánh thức Nhưng không được, vẫn còn Lợi tỉnh dậy đi con Con làm sao đấy Lợi Lợi Hai người lớn giữa một thằng nhóc chưa đầy 8 tuổi Mà cảm giác rất khó khăn Nó cứ đòi tiến về phía cầm để đi ra ngoài Lúc này ông Hải mới nhớ đến mình Vẫn còn một vật phòng thân Vật này mà ngày trước đã cứu ông Thoát khỏi giấc mơ chết người viên ngọc màu tím mà người lái buôn Trung Quốc Đã tặng cho ông Ông Hải cố nói viết tươi Tuy cố gắng giữ cậu lại nhé Rất lời ông Hải chạy ngay vào trong buồng với lấy cái túi trắng đựng viên ngọc suốt mấy năm qua ông hải vẫn luôn đeo bên mình chỉ bỏ ra khi đi tắm và đi ngủ quay trở ra ngoài sân ông hải buộc cái túi vào cổ tay cậu con trai lợi lập tức mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh thấy bố và chị tươi đang giữ chặt lấy mình lợi liền hỏi bố sao con lại đứng ở ngoài sân ông hải xe đầu con trai rồi nhanh chóng bảo tươi đưa cậu vào bên trong nhà nhìn ra bên ngoài cổng trời tối om ánh đèn từ trong nhà hắt ra không không khiến bóng tối ma mị ấy giảm đi phần nào. Ông Hải cảm nhận thấy ẩn trong màn đêm bên ngoài cổng, chắc chắn có một thứ gì đó đang ám ảnh gia đình của ông. Một luồng khí lạnh khẽ thoảng qua, làm cho ông Hải dựng tóc gáy. Nuốt nước bọt, ông Hải từ từ đi vào bên trong, kiểm tra các con một lượt, ông Hải mới dám tắt đèn. Nhìn bà hoài đang ngồi trong buồng, ông Hải lắc đầu, giọng run rẩy ông nói: "Không, không ổn rồi, có cái thứ gì đó nó cứ quanh quẩn ở đây." Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu Nhưng ngay sau tiếng gà gáy Là tiếng la hét thất thành của một người giúp việc Đang quét giọt ở ngoài cổng Mọi người ơi ra đây mà xem này Ai, ai đó đã làm cái chuyện này Còn gọi ông chủ nhanh lên Ông Hải nghe được tin báo Thì vội vã chạy quên cả mang dép ra ngoài cổng Trước mặt của ông trên bờ tường quét sơn trắng Có một dòng chữ màu đỏ được viết nhằm nhả Với nội dung để ghê rợn. Trả mạng cho tao ông hải như đôi lông mày đưa tay lên chạm vào dòng chữ đó rồi tay lại ông hải khẽ lùi lại đằng sau mấy bước bởi cái thứ viết trên tường kia không phải là sơn không phải màu mà chính là máu thứ máu đó vẫn còn hơi ướt nó dính nhầy nhầy và bốc ra một mùi tanh nồng nặc đáng sợ trả lại mạng cho tao này mày vẫn còn đang suy nghĩ gì đấy ông hải giật mình sau cái vỗ nhẹ vào vai của vợ từ sáng đến bây giờ sau khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu bên ngoài tường Ông Hải đứng ngồi không yên Ông Hải trả lời vợ Không suy nghĩ sao được Thứ đó nó viết bằng máu đấy bà có biết không Bà Hoài rót nước cho chồng rồi khẽ đáp Chắc là do đứa nào nó ghét nhà mình không cho lấy nước Nên lấy tiết lợn tiết gà viết lên để dọa mình đó Tôi bảo với người ta làm rửa sạch Mà không sạch thì dùng sơn quét đẻ nó lên Chả xử bố cái đứa nào ghen ăn tức cả với nhà bà Mà làm cái trò khốn nạn này ông hải nhấp một ngụm nước khuôn mặt đầy lo âu và nói thì cũng có lý nhưng mà lỡ đâu chứ đó không phải là do con người viết lên thì sao độ này linh tính của tôi mách bảo là có cái chuyện gì đó nó không có lạnh mà tìm thấy khắp nơi ai đến thì cũng quay về cả điều này càng khiến cho tôi cảm thấy lo lắng bà hoài động viên chồng thôi ông đừng có mà nói đến mấy cái chuyện ma quỷ mà tôi sợ tôi nghĩ đây chỉ là trò của mấy kẻ xấu bụng mà thôi mà hôm nay ông không đến xưởng may à Sao hôm qua ông bảo là có hẹn với mấy người Trung Quốc Ông Hải nhìn đồng hồ đã là gần mười giờ sáng Lúc này mới sực nhớ ra Là có hẹn với mấy người lái buôn Trung Quốc Nghĩ đến họ là ông Hải nghĩ ngay về viên ngọc màu tím Quả thực viên ngọc đó rất hiệu nghiệm Trong việc xua đuổi tà ma như ông Hải cảm nhận Trước đây ít nhất có một lần ông Hải được trải nghiệm Đêm hôm qua cậu con trai cũng được viên ngọc này đánh thức Rõ ràng viên ngọc này chính là bảo vật Đúng như lời lái buôn Trung Quốc được người bán cho viên ngọc giới thiệu Ông Hải cũng muốn hỏi rõ thêm về viên ngọc Hôm nay ông Hải không mang theo viên ngọc Ông để lại trên bàn thờ tổ tiên Bởi ông Hải nghĩ Có viên ngọc ở trong nhà Thì ma quỷ sẽ không dám vào Ông Hải sửa soạn quần áo Rồi chuẩn bị đi Bà Hoài liền dặn dò chồng Hiện nay gia đình chúng ta cũng chỉ trông cậy Vào mỗi cái xưởng may thôi Mà xưởng may còn hoạt động được chính là nhờ Mấy người Trung Quốc đó Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cố gắng giúp đỡ chúng ta Ông xem nói chuyện với họ nhẹ nhàng thôi Hoặc là ưu đãi cho họ một chút Ông Hài liền gật đầu nói tôi biết rồi Đấy bà thấy chưa Ngày trước bà cứ đòi phải bán đi hai cái viên gạch vàng với giá thật cao Nếu mà như thế Thì bây giờ liệu họ có còn giúp mình hay không Bà Hoài xấu hổ cúi mặt không dám đáp lời Nhắc đến cái chuyện hai viên gạch vàng Đột nhiên bà Hoài cảm thấy dùng mình Da gà da vịt cứ vậy nổi lên dần dần Bà Hoài bất giác quay lại đằng sau Nhìn ngó vào mấy góc nhà bởi vừa mới đây Bà Hoài có cảm giác như đang có ánh mắt Theo dõi bà từ phía đằng sau sực nhớ ra chuyện bà Hoài dục chồng Thôi mình đi đi không muộn Tôi ở nhà lo dọn dẹp buồn ngủ lại một chút Ông hải chào vợ rồi bước ra khỏi nhà Ngó qua bức tường bên ngoài cổng Những chữ viết bằng máu đất người trong làm chùi rửa Có lẽ không thể rửa sạch được Cho nên họ đang sơn lên bức tường một lớp sơn mới vẫn còn nghi ngại nhưng không biết phải làm sao Ông Hải đến xưởng may gặp mấy vị khách Trung Quốc Bà Hoài ở nhà Sau khi ông Hải vừa đi thì mặt mũi hớt hải Bà Hoài lục tìm trong phòng một thứ đầu gì đó Nhưng không thấy Lục cả trong tủ quần áo Những chiếc hộp đựng đồ Không biết bà Hoài tìm thứ gì Nhưng lát sau bà Hoài ngồi xuống giường lẩm bẩm Tự nhiên nhắc đến chuyện hai cái viên gạch vàng Mình lại nhớ đến nó Không biết là mình để đâu rồi nữa Bán vàng xong xây cái nhà đó không lẽ hồi dọn nhà lỡ tay vứt đi rồi sao Sao thấy bất an thế này chứ Ông Hải đến sưởng may không chỉ một lát sau Ba người Trung Quốc xuất hiện Sau khi bàn bạc chuyện đơn hàng Mẫu mã mới xong xuôi Ông Hải có kéo tay người lái buôn Đã tặng ông viên Ngọc ra một chỗ khuất Ông Hải nói Trước tiên thì cho tôi thay mặt tất cả mọi người trong xưởng may Cảm ơn ba vị mấy đồng quà đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi Ơn này thì chúng tôi không bao giờ dám quên nhờ những đơn hàng với số lượng lớn của các vị mà sưởng may của tôi vẫn còn hoạt động được cho đến bây giờ người lái buôn mỉm cười xua tay rồi ngắt lời ông hải ông chủ được có nghĩ như vậy chúng tôi sau cái ngày hôm đó đã tự thề với chính bản thân mình rằng sẽ báo đáp cho ông bằng tất cả tấm lòng cũng không có dấu gì ông chủ việc tìm ra hai viên gạch vàng đó đối với chúng tôi mà nói là nó có một ý nghĩa rất to lớn nhà có hai viên gạch vàng mà biểu tượng bạch hạc gia lưu truyền trong nhân gian được khôi phục Công nhà đó mà gia độc chúng tôi có những người đi tìm về với gốc khác. Tôi rất tiếc vì không thể cứu vãn chuyện những cái tiệm vải của ông phải đóng cửa. Vì chúng tôi cũng chỉ có thể cung cấp cho ông những cái mặt hàng. Còn việc buôn bán thì lại dựa vào chính ông chỗ. Cô Điệp mất đi đúng là một phần mất mát lớn. Còn về phần sưởng may thì chúng tôi chỉ giúp được một phần thôi. Vẫn là những người thợ của Việt Nam rất giỏi. Những sản phẩm của họ làm ra rất được ưa chuộng. Chính vì vậy mà những đơn hàng luôn trong tình trạng cũng không đủ cầu ông chủ yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giúp đỡ ông chủ ông hải cúi đầu cảm tạ người lái buôn sống để nghĩ hiệp thế ông hải vẫn còn băn khoăn lái buôn trung quốc tinh tế khẽ hỏi hình như là ông chủ còn có điều gì đó chưa có in lòng phải không có gì ông chủ cứ nói ra giúp được tôi sẽ giúp ông hải ấp ống đáp có có chuyện này tôi muốn hỏi ông một chút chuyện có liên quan đến viên ngọc màu tím mà ông đã tặng cho tôi Người lái buôn hơi bất ngờ, ông ta nói Sao vậy, viên ngọc đó có vấn đề gì? Ông Hải vội lắc đầu À không không không, cái viên ngọc đó đúng là bảo vật Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm Đó là trước ông có nói là cái viên ngọc đó Có thể trừ ma xua đuổi ma quỷ Vậy ngoài những cái công dụng đó ra Nó còn có thể sử dụng vào việc khác được không? Người lái buôn mỉm cười trả lời Ông chủ làm tôi sợ quá Tôi cứ nghĩ là cái món đồ tôi tặng cho ông chủ lại gây ra chuyện Tôi cũng chưa được trải nghiệm hết mọi thứ Nhưng mà nếu như người bán viên ngọc đó cho tôi Bên Tây Vực Người đó có nói là viên ngọc có thể ổn định được linh khí Của cả cái mảnh đất Mà người sở hữu nó đang ở Nói nôm na có nghĩa là nếu mà đặt viên ngọc đó Vào đúng địa linh Thì nó sẽ giúp cho mảnh đất đó thay tệ được quỷ khí Hạn chế được những âm hồn ma quỷ Ảnh hưởng lên mảnh đất đó Và thực ra thì đó cũng chỉ là lời nói tẩm phào thôi Tôi cũng không có dám chắc chắn đâu ông chủ ạ Có điều quả thực là đeo viên ngọc đó bên mình, tôi cảm thấy tâm hồn của mình luôn nhẹ nhàng thanh thản. Có cái gì đó nó rất dễ chịu. Đó cũng là món đồ quý nhất mà tôi có, nên là tôi mới tặng lại cho ông chủ Nghe người lái buôn Trung Quốc nói thêm về viên ngọc, ông Hải chiêm nghiệm lại thấy có cái gì đó rất đúng. Không phải ông Hải không tin vào ma quỷ, ngược lại ông Hải đã từng tận mắt chứng kiến cái gọi là ma quỷ. Tuy nhiên mấy năm gần đây, mặc cho gia nhân trong nhà cũng có người nói, Thấy những điều kỳ lạ xung quanh khu vực của nhà ông Hải Ví dụ như người đi vào trong hầm gánh nước Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con Hay kẻ sáng sớm quét sân có nói Nhìn thấy bóng người mờ ảo đi qua lại ở bên ngoài đường Nhưng ông Hải lại không cảm thấy gì cả Bây giờ hiểu thêm về viên ngọc Thì ông Hải thầm nghĩ Chắc có lẽ mảnh đất nhà mình Thực sự đang bị âm khí nó bùa vây Nhưng mà do luôn đeo viên ngọc bên mình Nên là mình không có cảm nhận thấy Cuộc nói chuyện của người lái buôn Trung Quốc kết thúc Ông Hải trong đầu nảy ra một ý định Mà theo ông cần phải làm thử ngay Chiều tối hôm đó Sau khi từ xưởng may trở về nhà Cũng đã gần 6 giờ tối Ông Hải vừa dừng xe trước cổng thân mà cổng thì bỗng nghe thấy tiếng khóc từ phía đằng sau Giật mình ông Hải quay đầu lại Thì đằng sau có một người phụ nữ ăn mặc rách dưới Đang ấm một cây bọc vải Bên trong có một đứa trẻ còn rất nhỏ Đứa trẻ đang khóc có lẽ là do đói Người mẹ khẽ rỗ nín đi con nín đi con mẹ thương mẹ thương nào các con lại đây đúng cái nhà này rồi khi mà ông hải còn chưa kịp định hình thì không biết từ đâu xuất hiện phía sau người phụ nữ kia có phải đến năm sáu đứa trẻ gái có trải có ai nấy đều xưng xao gầy guộc quần áo rách nát đôi mắt của tất cả bọn họ thâm quẩm như những người thiếu ngủ lôi bàn chân đen sì do phải đi chân trận họ cứ đứng đó nhìn ông hải như trách móc một điều gì đó ông ông chủ dắt xe vào trong nhà đi chứ Dòng của tươi vang lên ông hải quay lại tròn mắt nhìn tươi vì cũng ngơ ngác nhìn ông hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi nói lại ông chủ dắt xe vào trong nhà đi để em còn đóng cửa ông hải quay lại đằng sau thì không còn thấy ai đứng ở đó nữa chỉ tay về phía đằng sau ông Hải u ứ hỏi Tươi tươi Nhớ cái người vừa đứng ở đây đâu rồi Tươi ngó ra ngoài đường rồi đáp Dạ làm gì có ai đâu ạ à? Em nghe thấy tiếng xe máy lại biết ngay ông chủ về Nên là toàn chạy ra bà cổng Mà từ nãy đến giờ chỉ có một mình ông chủ đứng ở đây thôi Chứ làm gì có ai đâu ạ à? Ủa ông chủ vừa nói chuyện với ai hả Ông Hải nghe tin nói mặt toát mồ hôi hột Rõ ràng vừa mới đây Ông Hải có thấy mấy mẹ con ăn xin Họ vừa mới đứng ngay sau lưng của ông Ông còn nhớ rất rõ ánh mắt của họ Nhưng ánh mắt đó khiến cho ông Hải thấy đóng mách trong tim Sao tươi lại không thấy được Ông Hải bàng hoàng dắt xe vào bên trong Chẳng lẽ là mình bị ảo giác Đi vào bên trong buồng, Ông Hải thấy vợ đang thu xếp đồ đạc gọn gàng Ông Hải liền hỏi Bà đang tìm cái gì hay sao Mà lại lôi mấy cái thứ đó ra vậy Bà Hoài ấp ống đáp À không tìm gì đâu Mấy cái này lâu không có sợ đến nên nay tôi xem có dùng được gì thì dùng còn không thể vứt nó đi có những cái thứ mà từ hồi còn nhà cũ vẫn ở trong này đi này nhanh thật đấy mình nhỉ mới đó mà tôi đã mang bầu đứa thứ tư rồi đấy ông hải cười xong xoa bụng của vợ đột nhiên ông hải hỏi bà hoài à mình này trong làng của mình có nhà nào nghèo đến mức mà đi ăn xin không nhỉ mà nhà đó đông con lắm dễ có khi là phải đến sáu bảy đứa bà hoài ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời không làm gì có đâu Có nhà nào đẻ lắm như vậy thì cả làng phải biết chứ Mà hai năm gần đây làng mình có còn ăn xin nữa đâu Bây giờ cuộc sống nó khá hơn thời chúng ta mấy năm về trước Mà sao mình lại hỏi như thế Ông Hải mở cửa sổ nhìn lại ra bên ngoài cổng thêm một lần nữa Bên ngoài không có ai Ông Hải tặc lưỡi nói ầm chắc là có lẽ là tôi nhầm Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác quen quen Hình như là đã thấy ở đâu đó rồi thì phải Lạ lắm sau hôm đó đến nay đã là ba ngày thông đêm nào ông hải cũng nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau trong giấc mơ ông hải nhìn thấy một ngôi nhà Nhỏ nhỏ nghèo nàn trước sân nhà là những đứa trẻ đang nô đùa với nhau trong mơ ông hải còn thấy một người phụ nữ cắt một cây giỏ đi trở về nhưng bên trong giỏ chỉ có mấy củ khoai hà nhìn thấy người phụ nữ đắm nóc chạy ùa ra đón rồi chúng chia nhau những củ khoai hà đó ánh mắt của người phụ nữ trong ngôi nhà đó nhìn lũ trẻ có một nỗi buồn man mác không ai thấy những thi thoảng người phụ nữ đó Lại khẽ đưa tay lên lau đến những giọt nước mắt Chỉ chừng rơi xuống Giờ đột nhiên khung cảnh trong giấc mơ thay đổi Xung quanh ông Hải lúc này Chỉ là một mảnh đất khô cằn đen tối Mùi rũ ấy từ đâu bốc lên Khiến cho ông Hải phải giật mình Nhưng rồi ông cảm giác mình vừa đúng chúng Một thứ gì đó dưới chân Đưa mắt nhìn xuống dưới Ông Hải hét toáng lên khi mà nằm dưới đất Chính là xác một đứa trẻ Mặt mũi của nó đã teo tóc lại chân tay chỉ còn lại ra bọc xương Kinh hoàng hơn khi ông Hải bắt đầu nhìn thấy Nhiều hơn là một chiếc xác Những cái xác đang nằm dài rác trên mặt đất để ghê rợn Mặc dù sau đó tỉnh lại Và biết rằng chỉ là mơ Nhưng ông Hải có cảm giác như mình vừa trở về từ ngôi nhà đó Mọi thứ đều rất thật Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường thì không sao Đằng này sau buổi chiều tối ấy Đã ba đêm ông Hải mất cùng một giấc mơ Nhìn sang bên vợ thì bà Hoài vẫn còn đang ngủ Lúc này mới là bốn giờ sáng Ông Hải nằm vắt tay lên chán suy nghĩ Ông cố nghĩ xem ngôi nhà trong giấc mơ đó là ai Người phụ nữ và những đứa trẻ đó là ai Và tại sao họ lại đến đây Tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của ông Ông Hải chắc chắn rằng ông chưa từng gặp họ bao giờ Nhưng chẳng hiểu sao ông Hải thấy có điều gì đó rất quen thuộc Ít nhất là ông Hải đã từng nghe về họ ở đâu đó rồi lay người cầu vợ dậy ông Hải khẽ gọi Này này Dậy đi tôi hỏi cái này Bà Hoài vẫn còn đang ngái ngủ chờ mình quay sang phía chồng bà Hoài đáp Gì đây trời sáng rồi hả ông Sao ông lại dậy sớm thế ngủ một chút nữa đi Ông Hải thở dài nói nào đã sáng đâu Tôi lại vừa mơ thấy ác mộng Có cái chuyện này tôi muốn hỏi bà Bà Hoài tỏ vẻ khó chịu nói Mở hầm mộng là chuyện bình thường Có cái gì đâu mà ông lại lo sợ thế Ông Hải tiếp lời nhưng mà giấc mơ này ba ngày hôm nay tôi đều mơ thấy đó chẳng phải là một điều kỳ lạ hay sao? Bà Hoài tỉnh ngủ vội vàng gọi vàng ông ông mơ thấy gì mà ba ngày liên tiếp thế hả Có phải lại mơ thấy cái điểm báo tìm thấy vàng như hồi trước hay không? Ông Hải liền gạt đi rồi nói không vàng đâu mà vàng tôi mơ thấy mình đi đến một ngôi nhà nghèo lắm trong nhà đó có một người phụ nữ và những đứa trẻ con trước khi tỉnh dậy thấy thấy đám trẻ trong ngôi nhà đó đều chết cả mà hình như là trên đường đi đến ngôi nhà ấy Tuyệt cảm thì có cái gì đó nó rất quen thuộc Bà Hoài liền hỏi tiếp Sao ông lại nằm mơ thấy chúng nhỉ Này hay là ông giấu tôi Có con riêng bên ngoài phải không Ông Hải định gắt ẩm lên Nhưng giờ con bé Thành vẫn đang ngủ Nên ông chỉ đáp lại Bà đừng có mà ăn nói hàm hồ như thế chứ Chuyện này không phải đùa được đâu Mà bà nhớ kỹ lại xem trong cái làng này Có cái nhà nào nó như vậy không trong mơ tôi còn thấy trước cổng nhà họ có một cây lộc vừng và nhiều hoa lắm đỏ rực bà hoài ngán ngẩm thở dài nói tôi không biết đâu ông nằm mơ xong bây giờ ông lại hỏi tôi thì làm sao tôi mà biết được thôi hãy còn sớm ông ngủ chút nữa đi à mà mỗi lần sinh con ra đều có lộc không biết là đẻ đứa này ra gia đình mình có ăn nên làm ra như lần trước không ông nhỉ tuy giờ vẫn không phải là khó khăn nhưng mà cứ như thế này mãi cũng không có ổn để mặc cho vợ ngủ tiếp ông hải cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem đã từng thấy những người trong giấc mơ ở đâu hay chưa tuy nhiên theo ông hải được biết thì trong làng này chắc chắn không có nhiều nhà có cây lọc vừng đẹp như vậy định bụng đợi trời sáng ông hải sẽ đi hỏi vòng quanh một lượt xem có ai biết về ngôi nhà đó hay không nghĩ vậy cho nên là sau khi ăn sáng xong ông hải đi ra ngoài hỏi han về giấc mơ mấy ngày hôm nay ông gặp phải hỏi qua một vài người tuy nhiên kết quả ông hải nhận được chỉ là những chiếc lắc đầu hoặc có người mách cho ông hải vài ba ngôi nhà có cây lộc vừng nhưng khi đến nơi thì những ngôi nhà đó đều không giống với hình ảnh trong giấc mơ đang lang thang trên con đường thì ông hải bất chợt thấy một thằng nhóc tầm tuổi con trai lớn của ông đang nghịch một quả bóng bưởi thế ông hải thằng bé nhặt quả bóng bưởi lên rồi bỏ chạy chẳng hiểu sao lúc đó ông hải lại đuổi theo nó một cách vô thức thằng bé dẫn ông hải vào trong một cái ngõ nhỏ Ông Hải không lạ gì nơi này Đây chính là hợp tác xã của làng. Chỉ có điều lúc này thằng nhóc đã biến đi đâu mất Tuy gọi là hợp tác xã Nhưng hai năm nay nơi này không còn hoạt động Không ai rõ lý do làm sao ngay đầu bà trong số sáu người đứng ra thành lập Cái hợp tác xã này đều đã chết Chính vì vậy mà những người còn lại không đủ lực Để tiếp tục duy trì Cho nên mới thành lập tới năm 1976 đến nay Nơi này đã bị bỏ hoang Chẳng ai còn nhớ đến nó nữa đang đứng nhìn cây bảng lá đỏ Ông Hải chợt nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con Vọng ra ở một nơi rất gần nghịch bẩn lát đứa mẹ về là không cho ăn đồ ăn đâu Anh bôi bẩn lên người em rồi Bắt đền em đi Những tiếng cười cứ văng Trong đầu của ông Hải Nhưng ở nơi bị bỏ hoang thế này làm gì có ai Nghĩ bụng chắc có lẽ là một vài đứa trẻ Đang chưa ở đây Cho nên ông Hải dạo quanh một vòng để tìm kiếm Nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai Mặt trời đang giận lên cao Mới chỉ có buổi sáng mà ánh nắng đã rất khắt Không tìm được câu trả lời thích hợp Ông Hải toan đi về Thì gặp ngay một ông lão đang cầm cây xào Tiến lại gần Ông Hải mà lời chào Chào cụ, cụ đi đâu thế hả Ông lão nhìn ông Hải gật đầu đáp lại Chào anh Tôi đi cất mấy cây võ ở mương kia kìa Mà anh đi đâu sao lại đứng ở đây Người làng quê Có khi hai người chẳng có biết nhau nhưng câu chuyện làm quà lại dễ nói thế ông cụ đã lớn tuổi ngay bụng có lẽ ông cụ sẽ biết được điều gì đó cho nên ông hải đánh bảo hỏi dạ thưa cụ không có dấu gì cụ tôi đang đi tìm một ngôi nhà có một cây lộc vừng cây lộc vực đó đến mùa nở hoa đẹp lắm đỏ kín cả một cây luôn cũng làng này có cây lộc vừng nào như vậy không ạ à? ông cụ chống cây xào xuống đất rồi vỗ vỗ vào đầu sau đó chỉ tay về chiếc trùng bỏ trống không của hợp tác xã rồi nói chính là ở đây chứ đâu nữa nhưng mà đấy là câu chuyện của bốn năm về trước rồi khi đó ở đây chưa phải là hợp tác xã chỗ cái trồng bò kia nếu mà tôi nhớ không có nhầm thì ngày trước có một cây lộc vừng rất đẹp nhà tôi ở ngay gần đây sau này làm hợp tác xã nên là họ thu đất lại làm lại hết rồi ông hải tròn mắt ngạc nhiên ông hải hỏi tiếp nhưng mà giọng khá run rẩy cụ cụ cho tôi hỏi thêm là có phải cây lộc vừng đó nằm trước cổng một ngôi nhà không ạ à? Ông cụ gật đầu rồi đáp Đúng rồi Trước ở đó là nhà của cô Chín Cô ta cũng tầm tầm tuổi anh đấy Bố mẹ mất sớm Một mình cô ta sống ở đó Nhưng mà hình như là bỏ xứ đi đâu mấy năm nay rồi Kể ra thì cũng tội nghiệp lắm Thế bảo là bị mấy người xây kết hợp tác xã này đòi đất Không cho ở nữa nên là đành phải đi Mà nguyên nhân là do bố mẹ vay nợ của người ta Không trả được nên là bán đất Sau đó thì cả hai người đều tự tử để lại cô con gái một mình Chẳng chồng con gì cả Ông Hải tắt mồ hôi hột nuốt nước bọt ông Hải lẩm bẩm nói Sao lại không có con Rõ ràng là mình thấy trong nhà đó Có nhiều trẻ con mà Ông cụ dường như đang nghe thấy Nên lập tức hỏi lại À ra vậy Vậy anh có phải là bạn của cô Chín hay không Chắc là bạn nên là đến đây tìm nhà Có phải không vậy Ông Hải còn đang lúng túng Thì ông cụ nói tiếp Đấy không phải là con của cô Chín đâu toàn là trẻ mồ côi, trẻ lang thang, cô ấy nhặt ở ngoài đường đem về nuôi đấy. năm đó mới kháng chiến xong, dân còn nghèo, rồi người chết vì bom đạn, kẻ thì bỏ mạng nơi chiến trường, cha mẹ chết đi để lại con cái bơ vơ, lang thang và cư nhữ. lúc đó đi cái miệng ăn của bản thân còn không lo nổi. ấy vậy mà nó chẳng hiểu gì mà lại đi dắt những đứa trẻ vật vã ở ngoài đường ấy về nhà, rồi nuôi chúng nó, trong khi bản thân nó còn đang mang nợ của bố mẹ chưa trả được. Nghĩ tội lắm, chính vì nó tốt quá nên là quanh đây tôi nhớ mỗi mình nó thôi Tôi còn nhớ là cái hôm nó bị người ta đòi đất, đòi nhà Mấy mẹ con nhà nó đứng nheo nhóc dưới gốc cây lộc phừng mà khóc như mưa Nhìn khổ lắm, khốn nỗi là tôi cũng nghèo nên là chẳng có thể giúp được gì cả Mà đâu buổi sáng hôm trước ngày nó bị đuổi ra nhà Chẳng hiểu cái đứa mất dậy nào đó đẻ con ra, không nuôi lại quảng ngay trước cửa nhà nó Đến buổi trưa thì nó tay thì bế đứa trẻ con còn đỏ hòn Khác sự nó khóc không có thể dỗ được Mấy đứa lớn hơn thì đứng nắm tay cổ mẹ Cũng khóc tu tu Khi đó tôi có lại gần hỏi mấy mẹ con nó tính sao Thì nó nói là sẽ bỏ đi vào miền trung Tìm người họ hàng Nhưng mà tôi biết nó nói vậy thôi Chứ tôi ở đây từ đời ông bà của nó rồi Làm gì có họ hàng ở trong đó Nhìn mấy mẹ con nó dắt tay nhau đi Mà đau lắm anh ạ à. Vừa kể ông cụ vừa nhìn xung quanh Cái hợp tác xã bỏ không Rồi cay đắng nói tiếp Đấy cho đáng cái đời lũ khốn nạn Xây cái hợp tác xã này lên cuối cùng Cũng có làm ăn được gì đâu Một số thằng thì bị báo ứng chết bắt đắc kỳ tử Âu oh, thì cũng là quả báo Cây lộc vừng mà anh tìm Chúng nó đào gốc bán lên tỉnh rồi Giàu lắm Nhân quả báo ứng hết Nếu mà anh đi đây tìm cô chín Cũng như là tìm cái lộc vừng Thì bây giờ đây chẳng còn gì nữa đâu Mấy năm nay tôi cũng không có thấy nó trở về làng lần nào cả Chẳng biết là còn sống hay đã bỏ Hay là đang lưu lạc ở nơi nào nữa Đúng là đời Cả giàu làm ác thì càng giàu Còn người nghèo sống nhân hậu Thì ông trời bạc đái Trước khi ông cụ bỏ đi Ông Hải gọi với hỏi thêm một câu Vậy cụ cho con hỏi thêm là Cái thời điểm mà cô Chiến bị đòi lại nhà Để đến nỗi mà phải bỏ đi Là cái lúc nào ạ Ông cụ quay lại trả lời Không nhớ rõ chính xác Nhưng mà hình như là tầm giữa năm 1975 Thôi tôi chào anh nhé Ông Hải xứng người vì ông hải sực nhớ ra khoảng thời gian đó chính là lúc ông hải bắt được hai viên gạch vàng xây nhà và sau đó là đưa số tiền 200 cây vàng để bà hoài đi làm từ thiện như lời thề lạ dặn trí nhớ của ông hải lúc này bỗng dưng quay trở lại một cách rõ mồn một, một ông hải nổi ra gà lạnh toát xuống lưng khi mà ông vừa trượt nhớ ra tại sao ông lại thấy một người phụ nữ ông gặp trong mơ và những đứa trẻ kia rất quen thuộc đó là bởi ông đã từng biết đến họ và người nói về họ không ai khác chính là vợ ông bà Hoài. Trong lúc đầu ông Hải chợt lóe lên một suy nghĩ, một giả thiết đầy kinh hoàng, nhưng nó lý giải cho tất cả mọi việc đang diễn ra trong quá khứ, cũng như bây giờ đang tái hiện ở hiện thực. Trên đường trở về nhà, ông Hải tự nhủ: tốt nhất là bà không giống như những gì tôi đang nghĩ. Về đến nhà, ông Hải sọc thẳng vào trong buồng Bà Hoài đang biết con Thanh Hai mẹ con đang ngồi nhau cười khúc khích Cánh cửa buồng mở mạnh ra Khiến cho bà Hoài giật mình Ông Hải từ từ bước vào Chưa kịp để vợ nói câu nào Ông Hải ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng vào mắt bà Hoài rồi nói Cây số tiền ngày trước Bà có thực sự đem đi làm việc Từ thiện cứu người hay không Bà Hoài sau câu hỏi đó Thì mặt biến sắc Khẽ ôm con bà Hoài đến chống lại Con gái của mẹ hôm nay ngoan quá Ăn xong chẳng có khóc lóc gì cả Ông Hải đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn Tôi hỏi lại, ai Cái số tiền của thầy lã Bà có đem đi cứu giúp những người nghèo khó Những người khó khăn trong cái làng này không Trả lời tôi Bà Hoài giật bắn người nhưng vẫn trả lời Có, có, tôi có đem cho người nghèo Rồi đem lên chùa làm công đức Ông Hải tiếp tục nói Bà có nhớ là bà đã làm cho những ai không Bà Hoài liền đáp lại Ờ, mấy năm trôi qua rồi Bây giờ làm sao tôi nhớ được Cái ông này hay nhỉ Tự nhiên có vậy mà cũng nổi đến nổi không lấy Ông Hải đứng dậy tiến về chiếc tủ gỗ Lấy chìa khóa ông Hải mở tủ Rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ Bên trong đựng một số loại giấy tờ Sau khi tìm kiếm Ông Hải cầm được một tờ giấy viết thành danh sách Đưa ra trước mặt bà Hoài Ông Hải liền hỏi Được rồi Nếu như bà nói là có làm Vậy tôi sẽ theo những danh sách này Để đến tận nơi hỏi tức ngày hôm ngày một Tôi cũng sẽ lên tận chùa để hỏi xem có đúng là bà đã làm theo những gì mà tôi đã nói hay không? Nhìn những danh sách được ghi trong tờ giấy bà Hoài đổ mồ hôi vì đó cũng chính là thứ mà mấy ngày hôm nay bà Hoài đang tìm kiếm. Bản danh sách ghi những gia đình nghèo khó mà bà Hoài đem tiền đi giúp đỡ. Tuy nhiên đó chỉ là danh sách mà bà Hoài ghi khống chế để lừa dối chồng con. Thực chất số tiền 200 cây vàng đó bà Hoài đưa cho mẹ đem về quê. Năm ấy công việc bận rộn Vốn dĩ cũng tin tưởng và Cho nên ông Hải sau khi xem qua tờ giấy Cũng không hề mảnh may nghi ngờ vào Cho dù chỉ là trong suy nghĩ Chỉ cho đến gần đây Liên tiếp gặp phải những câu chuyện lạ lùng Cũng như ngày hôm nay ma suy quỷ khiến Ông Hải đến đúng ngôi nhà của cô Chín bốn năm về trước Nghe ông cụ đi cất vó kể lại sự tình Đột nhiên ông Hải cảm thấy có điều gì đó không ổn Và đây ngay trong tờ giấy của bà Hoài Có ghi tên của cô Chín ngay dòng đầu tiên Ông Hải cay đắng thật chết người Rằng vợ của mình không hề đem tiền đi làm việc thiện Bởi ngay từ khi ông Hải bị bước ra ngoài Thì bà Hoài đã chạy theo Quỷ xuống van xin rồi nói Mình ơi, mình ơi tôi biết lỗi rồi Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Số tiền đó tôi không đem đi giúp đỡ người nghèo Tôi cắn rơm cắn cỏ Tôi quỷ xuống đây xin lỗi mình Mình hãy tha thứ cho tôi Ông Hải lắc đầu nhìn vợ để cay đắng để xót xa Ông Hải nghiến răng nói trong cảm phẫn Vậy thì cái số tiền đó bà đã đem đi đâu Tại sao Tại sao bà lại dám làm như thế Bà có biết là mình đã gây ra cái nghiệp gì không Bà Hoài vẫn còn quỷ dưới đất rồi nói Số tiền đó tôi, tôi đem về quê cho bố mẹ xây nhà Rồi cho anh chị em Mỗi người một ít làm ăn Nhưng mình yên tâm Tôi vẫn nói với mọi người đó là tiền của mình cho Nói sai câu nào tôi chết không dám mắt Ông Hải đập đầu vào trong tường hoảng loạn Lôi vợ đứng dậy Ông Hải quát tháo nhưng đó không phải là vấn đề Vấn đề ở đây chính là cái số tiền đấy chúng ta không được phép tiêu Bà điên rồi, bà điên thật rồi Sao bà dám dùng cái số tiền đó để đim cho người thân Quần khốn nạn Bà có biết là những ai trong danh sách này Đã phải chết vì chờ đợi bà không Tất cả đều đã được ông trời sắp đặt Tại sao? Tại sao bà lại dám làm như thế? Trả lời tôi đi Tiếng quát ầm ĩ ở trong nhà Khiến cho những kẻ ăn người ở cũng phải phát khiếp Mẹ bà Hoài đang trông hai cháu Nghe thấy hai vợ chồng con cái đang xảy ra mâu thuẫn Thì vội vàng liền chạy đến Nhìn thấy con gái đang quỳ dưới đất Mẹ bà Hoài chua sót miếu máu nói với con rể Con ơi có gì thì đóng cửa bảo nhau Con quát vợ con Bắt vợ con quỳ thế này thì người ta nhìn thấy không có hay đâu con Mẹ xin con Có gì từ từ hãy nói Ông Hải đóng cửa buồng lại Nhìn mẹ vợ ông Hải lắc đầu nói Bà còn nói được những câu đó hay sao tôi đối xử với gia đình các người không hề tệ thậm chí là còn giao cả cơ ngươi của gia đình này cho các người quản lý để rồi sao tiền mất không nói gì nhưng mà đến cả những cái tiệm vải cũng bị các người làm cho sập tiệm dù vậy nhưng đã bao giờ tôi trách móc hay là than phiền một câu nào với các người chưa vậy mà các người các người đã dối tôi suốt cả bốn năm qua gia đình các người thật là quá vô lương tâm bà hoài ngẩng mặt lên nhìn chồng nước mắt ngắn dài rồi nói mình hơi mẹ không biết gì cả mẹ không hề biết số tiền đó là tiền của người khác, tôi chỉ nói đó là tiền của chúng ta thôi. mẹ không biết gì nên là đừng chỉ mẹ tội nghiệp. giờ thành ra thế này tôi cũng chỉ biết cúi đầu xin mình tha thứ, tha lỗi cho tôi mình ơi. mẹ ơi số tiền mà con đưa cho mẹ thực ra là tiền của một người gửi lại để đem đi cứu giúp cho những người nghèo trong làng. nhưng con nhìn tiền hoa mắt đã không làm như thế, con đã lừa dối mọi người. bà hoài nghe xong thì tróng vắng đến mức gần ngã quỷ nếu như bà không kịp bám vào bức tường Khổ thân người mẹ già năm nay cũng đã lớn tuổi Trước giờ bà vẫn nghĩ số tiền đó là con gái làm ăn rảnh dụm Để báo hiếu bố mẹ giúp đỡ anh chị em nay mới vỡ lờ ra chuyện động trời này Khiến cho bà cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt. Ông Hải một lần nữa định giơ tay đánh vả Nhưng nhìn con bé Thanh đang nằm trên giường Đôi mắt của nó đen nhánh to tròn Vẫn đang hướng nhìn về phía người lớn mang đầy tội lỗi một cách ngây thơ hơn nữa trong bụng của bà Hoài bây giờ vẫn đang mang thai tháng thứ ba. Ông Hải không lỡ xuống tay. Quá đau buồn ông Hải nói thêm với mẹ vợ. Mẹ về đi, chuyện này ai gây ra thì người đó phải chịu. Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào nữa đâu. Nhưng mà lẽ cái gia đình này đến hồi kết thật rồi. Quay sang nhìn bà Hoài, ông Hải cũng quỷ xuống. mỉm một nụ cười đầy chua chát, ông Hải khẽ nói. Tôi thấy sợ bà, tôi thấy ghê tưởng bà khi mà những năm qua. Tôi vẫn có thể ngồi chung với một con người độc ác Nhẫn tâm thủ đoạn như bà Đúng vậy Chuyện này cũng có lỗi là ở tôi bởi tôi là chồng của bà Bà hãy cứ tiếp tục sống với những đứa con Vì bản thân của bà Tôi hy vọng nếu như thực sự có quả báo Thì tất cả sẽ trút lên đầu của tôi Bởi những đứa con của tôi được bà sinh ra Chúng không có tội tình gì cả Ông Hải bước ra khỏi buồng Trước ánh nhìn để sợ sệt của người làm Hai mẹ con bà Hoài ở bên trong vẫn ôm nhau khóc Nhưng những giọt nước mắt ấy Đã quá muộn màng. Ngày hôm sau mẹ bà Hoài trở về quê Bà Hoài sai người đi chợ mua đồ Về làm cơm cúng Chẳng phải ngày lễ chẳng phải ngày rằm Chỉ đơn giản là khi con người ta có một nỗi lo Không thể bấu víu vào đâu Để làm một điểm tựa Thì họ sẽ tìm đến tâm linh thần thánh Bởi họ nghĩ chỉ cần cúng vái Đốt vàng mã cho họ Thì một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ tìm cách bảo vệ cho họ chiều hôm ấy gà vịt được mua về cả chục con để chuẩn bị làm lễ trong số năm con vịt được cắt tiết để trong chậu để mọi nước sôi rồi vào làm lông thì đột nhiên mấy người làm nhảy dựng lên bởi trong cái chậu cứ lớn đặt năm xác con vịt bỗng nhiên có một con sống lại nó đập cánh như ra khỏi chậu đi lại một vòng quanh trước giếng cứ như là chưa từng bị cắt tiết mặc dù mới đó cả năm con đều đã nằm im không còn cử động mọi người cứ nghĩ là con vịt này cắt chưa hết tiết nên vẫn còn sống không biết là có thật hay không nhưng con vịt vẫn cứ đứng trên thành giếng rồi hướng cái mò vẫn còn dây máu về phía bà hoài đang đứng chỉ đạo mọi người kêu lên những tiếng lạ lùng máu từ cổ của nó vẫn chảy ra thấm đẫm cả một bộ lông trắng muốt người ta cố bắt nó lại nhưng không được mặc cho đã bị cắt tiết nhưng con vịt vẫn có thể chạy loang quang nhưng dù chạy đến đâu sau khi đứng lại nó vẫn hướng cái mỏ về phía bà hoài kêu lên quảng quảng bà hoài thấy sợ quá vội hét toáng lên Bắt nó lại, giết chết nó đi Sau câu nói của bà Hoài Con vịt tựa dưng như nổi điên Nó chạy đến lao vào chỗ bà Hoài Kèm theo kêu quảng quảng Một người làm nhanh tay với được con dao Anh ta chạy đến đem một nhát dao Phăng đầu của con vịt Rõ ràng trước đó đã bị cắt tiết đến bất động Nhưng khi cái đầu của nó vừa lìa khỏi cổ Thì máu từ phần cổ bị chấm đứt lìa Của con vịt cứ như vậy tuôn ra Máu bắn cả lên người của bà Hoài tất cả mọi người đều sợ hãi bỏ chạy bởi thứ máu vừa phun ra đó không giống với tiết vịt nó có gì đó giống như máu người hơn con vịt mất đầu nhưng vẫn chưa chịu dừng lại nó vẫn nghiến cái cổ không đầu về phía trước nó quay tròn khiến máu bán ra tùng tóe nhìn cảnh tượng ấy bà hoài nổi ra gà hai tay run cầm cập một lúc sau con vịt ngã xuống đất máu từ cổ của nó vẫn chảy ra đen sì không ai dám làm thịt con vịt đó nữa bà hoài sai người cho nó vào trong túi rồi đem vứt ra bãi rác chuyện con vịt khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy có điều gì đó đáng sợ không dám nói trước mặt nhưng những người làm đồn nhau rằng bà hoài có lẽ làm gì thất đức nên mới sợ hãi mà cúng kiến bất ngờ đến khi làm đồ cũng còn xảy ra chuyện kinh dị không bởi bà hoài trước nay luôn quát tháo không được lòng người ăn kẻ ở à. gần đây lại bị ông hải chửi mắng nên họ càng tin bà hoài đã làm điều gì đó sai trái Đem chân gà đi xem Thì bà Hoài tá hỏa khi thầy nhìn vào hai chân của nó Rồi phán một câu lạnh gáy Gia đình sắp gặp điểm hung Rất có thể sẽ có người phải chết Bà Hoài quay trở về với một nỗi lo đáng sợ. Dạ. Điều bà sợ nhất chính là cái chết sẽ đến vì mình Bởi những lầm lỗi đã gây ra trong quá khứ Nhưng không phải vậy Một tuần sau bà Hoài nhận được tin bố mình ở dưới quê lên cơn đột quỵ mà qua đời Nghe tin xét đánh Bà Hoài gào hóc thảm thiết Trái ngược với bà Hoài Ông Hải lại tỏ ra rừng dưng, Cứ như cái chết của bố vợ là một điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ diễn ra Đám ma của bố bà Hoài được diễn ra Trong sự khóc thương của mẹ bà Hoài Cùng với những người thân ở trong gia đình Mọi người ai cũng nghĩ bố bà Hoài chết Là do tuổi già sức yếu Nhưng có ba người không nghĩ như vậy Đó là mẹ bà Hoài Bà Hoài và ông Hải trong đó bà Hoài là người rõ hơn ai hết chỉ có điều bà Hoài không ngờ là người phải chết theo lời phán của ông thầy lại chính là bố của bà sau cái chết của bố bà Hoài gần như suy sụp hoảng loạn bà Hoài luôn phải sống trong tình trạng sợ hãi trong khi đó ông Hải đi sớm về khuya ông Hải đã không ngồi chung buồn với bà Hoài kể từ cái ngày phát hiện ra sự thật về điều tồi tệ mà bà Hoài đã làm trong quá khứ bà Hoài tìm đến ông Hải van xin khẩn cầu một sự cứu giúp. Mình ơi, tôi biết lỗi rồi. Nhưng mình nghĩ đi, tôi đang mang thái đứa con của mình. Rồi còn ba đứa này nữa nó vẫn còn nhỏ. Mình tìm cách cứu tôi với. Tôi sợ lắm. Từ ngày hôm đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mình ơi, mình xem tìm được thầy lá ở đâu. Thỉnh thầy về đây để cứu tôi với. Tôi thề từ nay sẽ không dám làm sai bất cứ một điều gì nữa. Ông Hải lúc đó ngẩng mặt lên trần nhà rồi cười lớn. Nhưng giọng cười của ông xen lẫn sự thống khổ và bất lực Giờ mà bà vẫn còn muốn tìm thầy lã về đây sao Tôi tưởng là bà là người rõ nhất lý do vì sao Mà thầy lã không quay lại đây chứ Bà nghĩ xem là do ai Là do bà đấy Bà nghĩ tội ai làm người đó sẽ gánh chịu ư Không, không đâu Nó sẽ vận vào những người xung quanh của bà Và bắt họ phải chịu thay bà Tôi nói rồi Tôi mong sao có thể gánh chịu những tội lỗi mà bà đã gây ra Để cho con cái hoặc là cho bà được yên ổn Nhưng mà xem ra vô ích Bà tưởng tôi vui lắm sao Tôi đang muốn chết mà không được chết đây này Muộn rồi, muộn mất rồi Định quay lưng bỏ đi Nhưng nhìn bụng vợ mang giả trưởng Khóc lóc một cách thảm hại Ông Hải đặt cái túi trắng đựng viên ngọc tím cạnh tay bà hoài Rồi nói gần như nấc lên Vì các con, bà hãy đeo cái này bên mình tôi không chắc rằng nó có thể giúp bà thoát khỏi tội nghiệt mà mình đã gây ra nhưng mà đây là thứ duy nhất mà tôi có thể giúp được bà nói xong ông hải bước đi bà hoài ngẩng mặt lên nhìn chồng van xin ông không ở lại đây với tôi sao ông hải trả lời một cách lạnh lùng nghĩ đến việc mấy năm nay nằm cạnh bà mà tôi cảm thấy ghê gớm bầu không khí ngột ngạt u ám tiêu điều cứ như vậy dần dần bao trùm lên ngôi nhà rộng rãi nhưng nay đã dần dần lụi bại mang thai anh huấn đến tháng thứ bảy thì sướng may của gia đình ông hải bị cháy toàn bộ hàng hóa máy móc bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ trong một đêm cháy sạch mất sạch lúc này tài sản duy nhất của gia đình ông hải chỉ còn lại số tiền tiết kiệm vài mảnh đất dự phòng và ngôi nhà đang ở à. mọi thứ xui xẻo đến với gia đình bà hoài như một lẽ tất yếu nó khiến cho ông hải không còn động lực để vực dậy cái gia đình đã đến lúc mà theo ông đang phải trả giá kẻ ăn người ở trong nhà cũng dần dần xa lánh bà hoài họ không chịu nổi cái tính cùn cáo hay quát tháo chút giận lên đầu của họ mỗi khi bà hoài bực dọc cậu con trai thứ ba và cũng là người con thứ tư của bà hoài ra đời đó là anh huấn anh huấn sinh ra đúng vào cái thời điểm mà gia đình anh đứng bên bờ vực sụp đổ ngày để anh ra ông hải không quan tâm anh như những anh chị trước đó Có vẻ như vì sự căm thù bà Hoài Mà ông Hải cũng ghét lây sang cả anh Huấn Ngay từ nhỏ Anh Huấn đã phải chứng kiến cảnh ông Hải đánh đập bà Hoài Điều này anh Huấn kể khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên Bởi những thứ mà anh kể trước đây Trên lúc nào anh nói Ông Hải đánh đập bà Hoài Mặc dù trước đó xảy ra nhiều chuyện còn kinh khủng hơn Tôi nhớ khi nhớ về tuổi thơ Anh Huấn thường hay thở dài nói Ông ấy đi uống rượu cả ngày lẫn đêm cứ hết về nhà nhìn thấy mẹ anh là ông ấy lại đánh Ngày đó anh chị đâu chừng 8-9 tuổi Các anh chị thì cũng lớn hơn một chút Nhưng mà chỉ có anh là bênh mẹ thôi Còn lại chỉ đứng nhìn bố đánh mẹ mà không có dám can Tôi liền hỏi lại Vậy người làm khi ấy thì đâu hết cả rồi Anh Huấn cười khẽ rồi nói Anh nghe mẹ anh kể Thì lúc đẻ anh ra xong Thì một thời gian sau đó Đến đồ đạc trong nhà cũng cần phải bán dần đi Để lấy tiền ăn Thì mày nghĩ làm sao còn thuê được người làm Anh lúc nhỏ là phải quét dọn Ăn uống kham khổ Mà nghe mọi người kể thì trước đó Nhà anh giàu lắm Nói đầu sang ngay như ông anh cả nhà anh Ông ấy dù sau này nhà chẳng có gì Nhưng mà vẫn quen thói sống giàu sang Chắc có lẽ ngày trước ông ấy được sống sướng thật Có lẽ cũng bởi vì vậy Mà tôi và anh Huấn Dễ nói chuyện với nhau hơn Bởi nếu theo như lời anh Huấn tôi kể Thì ngày xưa chắc có lẽ cứ nhà nghèo Như ông bà bố mẹ tôi làm sao mà quen được với gia đình anh huấn viết đến đây quả thật trong lòng của tôi cũng những anh huấn một người anh một người bạn thân thiết luôn tâm sự với tôi những câu chuyện vui buồn mặc dù câu chuyện mà anh huấn kể lại cho tôi không chỉ là do anh được nghe kể từ bố mẹ của mình tôi chợt nghĩ có lẽ sau khi để anh huấn bà Hoài bị mọi người ghẻ lạnh phải sống trong sự đầy đọa từ phía người chồng bà Hoài chỉ còn biết tâm sự nói chuyện với người con trai nhỏ bé của mình cũng là người luôn bên bà mỗi khi bị ông hải đánh đập những lúc như thế con người ta thường hay kể hết nỗi lòng của mình dù cho đó có là sự sai lầm là tội ác họ đã gây ra trong quá khứ điều đó phần nào giúp cho họ thanh thản bởi thế nên tôi tin câu chuyện của anh huấn là sự thật nhưng còn một lý do vì sao ông hải cùng ba người con trai phải chết cũng như trong đám tăng của anh huấn bà hoài ngờ mặt lên trời mắng trời giữa màn mưa dưới những trận sấm sét vang trời Mày đã hài lòng chưa con quỷ cái? Câu nói ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay Rồi đã viết tất cả những gì mà anh Huấn kể ra đây sâu chữ nó lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh Theo những mốc thời gian đã định Nhưng tôi vẫn chưa thể có một lời lý giải hợp lý cho ba từ Con quỷ cả hoài đã nói Con quỷ cái đó là ai? Điều mà tôi có thể giải thích khi viết đến những dòng này Chính là người phụ nữ an xin hay được nhắc đến với cái tên là cô chín thì mơ hồ nhưng chắc chắn đó không phải là cô điệp, bởi anh Huấn con nói, mỗi khi nhắc đến cái tên cô điệp, bà Hoài thường xoa đầu anh cười hiền hậu rồi nói: "Nếu mà cô điệp còn sống, chắc rằng cô sẽ thương con lắm đấy, cô điệp là một người tốt." Vậy thì người mà bà Hoài chửi rủa chỉ có thể là cô chín. Anh Huấn cũng không kể cho tôi về việc vì sao mà bố anh cũng như hai người anh của anh phải chết. Có lẽ bà Hoài không kể cho nên anh không biết, có thể do anh chưa kịp kể. Đã biết trước cái chết đang đến gần mình Hoặc có thể là do anh giấu Con người ai cũng có một bí mật riêng Mà họ không thể chia sẻ cho bất cứ ai Cho dù người đó Có là người thân thiết nhất của mình Vậy nên tôi cũng chỉ dám đoán Người đã bắt tất cả đàn ông con trai Của bà Hoài phải chết Đó chính là cô Chín Cô Chín đã báo oán gia đình của bà Hoài Bởi chính bà Hoài không giữ đúng lời hứa giúp đỡ cô Khiến cho cô Chín cùng những đứa trẻ đi theo mình phải chết Và rồi âm hồn không siêu thoát Cô Chín cùng những đứa con của mình Phải quay về để báo oán Chắc hẳn không riêng gì tôi Mà nếu các bạn khi đọc đến dòng này cũng sẽ nghĩ như vậy Tiếng gió ở bên ngoài thổi mạnh Đập vào cánh cửa sổ phòng khách Chính là phía cửa sổ nhìn sang sân sau Của nhà bà Hoài Hai cánh cửa bị gió thổi bung ra mặc dù khi nãy tôi đã cẩn thận chút lại tấm rèm cũng bị gió thổi tung lên phất phơ tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi mà tôi còn đang nhìn về phía cái sân tối om có những cây bưởi đang khẽ rung rinh bởi ánh sáng từ bên nhà của tôi hát sang quay lại tôi ngơ ngác bởi chỗ tôi đang ngồi không còn là trong nhà tôi nữa tôi đang đứng trong một ngôi nhà rộng thênh thang với những món đồ cổ như rất đẹp bên ngoài sân có hai con chó tê rất lớn đang nằm sưởi nắng Tôi nhận ra tôi đang ở trong nhà bà Hoài Quay lại nhìn vào bên trong Tôi thấy bà Hoài đang ấm trên tay một cậu bé Bà Hoài nựng con Huấn của mẹ ngủ ngon nhé Hôm nay là đầy tháng của con đấy con trai Vậy đây chính là thời điểm mà anh Huấn vừa được sinh ra một tháng Không cảnh xung quanh tôi tiếp tục thay đổi Tôi cứ như người đang chìm trong giấc mơ Mà bản thân tôi muốn tỉnh lại cũng không thể nào tỉnh được Mọi thứ xoay chuyển Trung hiển hiện ra trước mắt của tôi Nhưng muốn tôi phải chứng kiến. Màn đêm buông xuống, trước mắt của tôi là bà Hoài cùng hai người phụ nữ. Họ đang nói chuyện với nhau điều gì đó. Tự mình bước lại gần, hình như chỉ có tôi là thấy được họ. Còn họ không biết đến sự hiện diện của tôi lúc này. Tiến sát lại gần hơn, tôi nghe thấy bà Hoài nói chuyện với một người phụ nữ. Những tiếng gì rầm giữa hai người phụ nữ. Một bên là bà Hoài, còn người kia là ai tôi không biết. Người còn lại là một cô gái còn khá trẻ Tuy nhiên lúc này cô ta đang nằm im bất động Ở trên giường Tôi tiếp tục tiến lại gần Thì lúc này tôi nghe thấy bà Hoài nói với người phụ nữ kia Có thật là sẽ được không Nó sẽ không chết chứ Người phụ nữ với gương mặt Đầy muộn cóc sần sồi Làn da của bà ta nhăn nheo một cách đáng sợ Nhìn bà ta tôi thấy lạnh gáy Bởi hình ảnh của bà có chút gì đó cổ quái Ác hiểm và thâm độc. Bà ta gật đầu trả lời Đừng lo sẽ không sao cả Nó chỉ đau một lúc thôi Nhưng sẽ là rất đau Có khi đau đến ngất đi đấy Tuy nhiên sau khi làm xong Thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng Tôi làm mấy lần rồi nên là yên tâm Miễn là bà trả công cho tôi đầy đủ Rất lời Người phụ nữ đáng sợ kia lấy trong túi áo ra một lọ màu đỏ Ta bằng ngón tay cái Tiếp đó bà ta mở nút ra Rồi đổ thẳng một thứ nước gì đó vào miệng cô gái trẻ Đang nằm bất tỉnh ở trên giường Bà Hoài đứng ngay cảnh chăm chú nhìn không trước mắt Tôi nuốt nước bọt đang đứng xem họ đang làm cái gì Bất ngờ tôi giật mình Bởi cô gái đang nằm trên giường Cái đột nhiên dãy ruộng một cách đầy đau đớn Cô ta mà to mắt nhưng chỉ có lòng trắng trợn ngược lên Miệng há hốc mồm cô ta gào thét Người phụ nữ mặt đầy đáng sợ kia Ngay lập tức lao đến giữ chặt cô gái lại Bà ta quay lại nhìn bà Hoài rồi nói lớn Lại đây, lại đây giữ nó lại Lấy cái gì nhét vào mồm của nó để nó kêu ẩm lên thế thì mọi người biết hết Bà Hoài toàn thân run rẩy vì sợ hãi Nghe thấy vậy cũng vội vã lấy trong người ra một cái khăn tay Bà Hoài vo viên cái khăn lụa Rồi nhấn thẳng vào mồm của cô gái Một tay giữ chặt không cho cô gái có thể kêu gào được Hai người phụ nữ ra sức kìm chặt cô gái trẻ kia xuống giường Phải đến mười phút sau cô gái mới thôi dễ đạp. Hai bàn tay của cô gái đang cào nát cánh tay của người phụ nữ gớm ghiếc kia đến chảy cả máu bây giờ cũng đang từ từ hạ xuống vì đuối sức đôi bàn chân đang co giật của cô gái cũng dần duỗi thẳng ra bất động không gian im lặng đến đáng sợ tôi bây giờ có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của hai người đàn bà đang đứng trước mặt của tôi họ thở dốc sau khi dùng hết sức để khống chế cô gái tội nghiệp tôi bất giác lùi lại vài bước vì cảm thấy sợ tôi tự lầm bẩm nghĩ chẳng lẽ là họ đang giết chết cô kia nhưng tôi nghe thấy bà hoài run rẩy hỏi người phụ nữ kia có phải nó chết rồi phải không? người phụ nữ lấy chiếc khăn trong miệng cô gái ra rồi đặt một ngón tay lên mũi cô ta. sau đó bà ta nhếch mép cười một cách thản nhiên. chết làm sao được? nó đau quá nên là ngất đi thôi. với lại thuốc mê bà nãy vẫn còn nên là nó chưa thể dậy được ngay đâu. vẫn còn thở đây này. bà hoài một tay bóp mạnh phần ngực trái. có lẽ bà hoài đang sợ đến tim của mình đập loạn. bà hoài liền hỏi tiếp. vậy vậy cái thứ kia thì sao? Tôi nuốt nước bọt, lúc này thì tôi biết Có lẽ tôi cũng chỉ như một hồn ma vô định Mà những người ở đây không thể nào thấy được Mà nãy tôi rất sợ Tôi muốn thoát khỏi cái ảo mộng này để quay trở lại thực tại Nhưng bây giờ tôi lại tò mò muốn biết Bà Hoài và người phụ nữ kia rốt cuộc đang làm cái gì Cô gái nằm trên giường kia là ai Tại sao cô ta lại bị bà Hoài đối xử như vậy Tôi mạnh dạn bước về phía trước mấy bước Tôi đứng ngay phía sau lưng của họ Tôi mở to mắt nhìn lên chiếc giường mà cô gái đang nằm. Đến gần hơn lúc này tôi mới thấy phần bụng dưới của cô gái đang chảy máu ra lình láng. Máu nhiều ướt sũng cả chiếc chiếu cói trải trên giường. Nhưng chưa hết, đáng sợ hơn lúc này chính là người phụ nữ kia đang ngồi xuống giường. Bà ta vén chiếc váy đụp của cô gái lên rồi thọ tay vào bên trong. Tiếng nhóc nháp phát ra khiến tôi cảm thấy rùng mình Tôi gần như trụi tim, miệng của tôi cứng đơ. Toàn thân của tôi lạnh góng. Khi mà người đàn bà đó lôi từ trong chiếc váy ra Một chiếc thai nhi đỏ hòn Bé bằng bàn tay Toàn thân vẫn còn đang đầy máu Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức Khi mà cô gái trẻ nằm trên giường kia Vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo Vô hồn, u uất nhìn thẳng về phía tôi Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy bồn rộn hình như chỉ cô ta biết đến sự hiện diện của tôi Trong ngôi nhà này Tuy nhiên thì như đó chỉ là ảo giác Bởi khi nhìn lại thì cô gái đó vẫn đang nhắm mắt Nằm im bất động Giờ dạ, thì tôi đã biết Bà Hoài và người phụ nữ đáng sợ kia đang làm cái gì Họ đang phá cái thai của cô gái đang nằm trên giường Một viễn cảnh quá kinh hoàng Liếc qua gương mặt của bà Hoài Tôi thấy bà đang khẽ mỉm cười Còn người đàn bà vừa dùng tay móc cái thai bé bỏng kia ra khỏi cơ thể của mẹ nó Nhưng mặt không một chút biến sắc Khuôn mặt của mụ ta còn đáng sợ hơn ma quỷ Một đặt cái thai tội nghiệp đã bị giết chết bởi chính mụn trong một cái túi nhỏ Rồi nói với bà Hoài này mang đi chôn ngay đi mà không chôn tạm ở đâu đó trong nhà này thôi gần nửa đêm rồi đem ra bên ngoài không có tốt đâu chôn tạm ở đâu đó sáng mai hãy tính bà hỏi đưa bàn tay run rẩy như cậy sấy cầm lấy chiếc túi rồi nuốt nước bọt ánh mắt của bà đầy lo lắng hỏi thế còn nó nó có chết không một đàn bà đáng ghê tưởng kia đang nhúng tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi cái nói bằng một chất giọng đầy trầm khàn đừng lo Lát nữa dọn dẹp chỗ này, lau sạch sẽ đi rồi thay cho nó bộ quần áo khác. Chết thì không chết được, nhưng mà tình dậy nó sẽ sốc lắm. Thế tiền của tôi đâu? Xong việc rồi đấy, mà bà đảm bảo không ai trong nhà này nhìn thấy tôi chứ. Bà Hoài gật đầu rồi nói, tiền, tiền kia rồi, nhà hôm nay không có, không có ai. Chỉ có tôi còn lũ trẻ ngủ rồi, có đứa người làm thì nó ngủ ở gần gian nhà bếp, nó ngủ say lắm không ai nhìn thấy đâu. Tôi một lần nữa nổi gai ốc khi mà hai người đàn bà này đang nói chuyện Thì trên giường cô gái trẻ kia bỗng ngoặt đầu sang một bên Nhưng lần này cô ta không nhìn tôi Mà đang nhìn bà Hoài của một đàn bà ghê tượng kia đã hại chết con của cô Ánh mắt của cô ta đỏ rực để căm thù. Hàm răng của cô ta khẽ nghiến lại đầy căm phẫn Nhưng tất cả vẫn chỉ có một mình tôi chứng kiến Bất ngờ tôi có cảm giác một bàn tay ai đó đang đặt lên vai của tôi Không cảnh trong căn phòng lúc này đột nhiên dừng lại Cô gái kia vẫn đang nằm bất tỉnh Bà Hoài và bộ đàn bà nói chuyện với nhau cũng bất động Không gian vào thời gian lúc này như bị đóng băng Không có gì chuyển động cả Nó cứ như những thứ hiện ra trước mặt của tôi Chỉ là một thức phim đang được nhấn tạm dừng Thứ duy nhất còn hoạt động trong căn phòng này Chính là chiếc đồng hồ treo tưởng Tiếng kim dây chuyển động Khiến tôi đưa mắt lên nhìn Vừa chuẩn đúng 12 giờ đêm Kim đồng hồ quay ngược lại một cách nhanh chóng Kim dây đào chiều cùng với nó Là không cảnh nên tôi đang đứng Cũng biến động không ngừng nghỉ Ánh sáng bóng tối cứ như vậy Thay phiên nhau lúc ảnh lúc hiện Bàn tay của ai đó vẫn đang đặt lên vai của tôi Nhìn bàn tay đó tôi biết Đó chính là bàn tay của một người phụ nữ Nhưng nó là của ai Thì tôi không thể đoán ra được Nhưng ngón tay thon dài ấy biến mất Cũng là lúc không gian xung quanh tôi dừng lại Cái đồng hồ cũng đã dừng chuyển động Bây giờ cơ thể tôi mới có thể cử động Tôi quay mắt lại đằng sau Để nhìn xem ai đứng sau mình Ban nãy mà chẳng có ai Lúc này đã là 8 giờ sáng Tôi vẫn đang ở trong căn phòng ấy Chỉ có điều lúc này không có bà Hoài Và một đàn bà khiến tôi hoảng sợ lúc trước nữa Trên giường vẫn là cô gái trẻ kia Nhưng cô ta đang mặc một bộ quần áo khác Cô ta đang ngồi đó với vẻ mặt vui tươi Giảng rỡ Một tay cô khẽ sọc bụng rồi mỉm cười Con yêu của mẹ Mẹ hạnh phúc quá. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mọi thứ đang diễn ra một cách lộn xộn khó hiểu. Cô gái đang ngồi trên giường kia chẳng phải vừa nãy bị hãm hại. Cái thai của cô ta đã bị một đàn bà kia cùng bà Hoài lấy ra từ trong bụng. Cho vào chiếc túi bóng rồi bảo bà Hoài đem đi chôn. Vậy sao bây giờ cô gái vẫn đang ngồi ở đây bình thản đến như vậy? Bên ngoài có tiếng mở cửa. Một người đàn ông ra dám nắng, mặc bộ quần áo nâu cũ sờn. Ống quần được sắn qua đầu gối. Anh ta mở cửa mặt hớt thải, nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Anh ta liền gọi lớn: Tươi sao còn ngồi đó? Gia đình nhanh lên, bà chủ bà chủ sắp sinh rồi này Mau ra phủ xem bà đỡ cần gì để còn chuẩn bị chứ? Nhanh lên, tươi. Cô gái trẻ này tên là Tươi, người giúp việc cho gia đình bà Hoài trong câu chuyện mà anh Huấn đã kể lại cho tôi. Cô gái tiền tươi có mặt đứng dậy Có lẽ cô ấy không vui vẻ Khi bị người đàn ông kia đẩy cửa Gọi một cách bất ngờ như vậy Cô ấy bước qua tôi một cách bình thản Tôi đã quen với điều này Bởi từ lúc bị đưa đến nơi này Tôi chỉ như một hồn ma không ai có thể nhìn thấy Nhưng không phải như vậy Khi cô gái bước ra đến cửa Tôi đứng nhìn theo thì đột nhiên cô ấy quay lại rồi nói Đi theo tôi Tiếng nói vọng ra trong đầu Khiến tôi giật mình Trong căn phòng này lúc này chỉ có tôi và cô ấy Không còn một ai khác Ánh mắt vừa rồi cũng chính là cô ấy nhìn tôi Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì Đang diễn ra thế này